0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life,
1: dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Wie schön, dass du heute wieder zu einer neuen Folge eingeschaltet hast. Wir haben heute nämlich wieder ein Interview für euch vorbereitet und setzen damit unsere Reihe mittlerweile mit Tina vom Schulungszentrum für Hundetrainer fort. Da hier immer so viele Fragen reinflattern, ähm, gerade was so das Thema Hundetrainer, wie wird man Hundetrainer angeht, haben wir sie heute als Expertin für eben dieses Thema, ähm, als Expertin zur Berufung Hundetrainer werden eingeladen. Und es gibt ja so viele wundervolle Berufe mit Hunden, doch Hundetrainer scheinen gerade, ja, wie aus dem Boden zu sprießen. Also das Interesse da sehr zu steigern, was uns super freut, denn wir brauchen gute Hundetrainer. Und uns erreichen einfach selbst so viele Anfragen, wo wir unsere Ausbildungen gemacht haben und wie man denn eigentlich Hundetrainer wird. Und ich weiß nicht, wie viele tolle und wundervolle potenzielle Hundetrainer wir dadurch schon zu Zima und Falke rüberschieben konnten. Es ist wirklich... Mehrmals die Woche, dass uns jemand schreibt, wegen mhm. euch haben wir die Ausbildung als an Falke angefangen. Deswegen ist es mittlerweile tatsächlich so, dass wir im Seminar darauf angesprochen werden, ob wir nicht irgendwie Kiki und Teaser vom Positive Life Coaching sind. Und das <lacht> man ja unserem Podcast dann so. Also, falls du einer dieser Personen bist, wir freuen uns riesig, wenn wir uns mit euch unterhalten können auf einem Seminar. Das freut uns sehr. Deswegen freuen wir uns riesig, heute diese Folge mit euch teilen zu können. Also, falls wir uns mal auf einem Seminar treffen sollten, bei Zima und Falke sagt uns unbedingt gerne Hallo. <lacht> Absolut.
0: Doch bevor wir jetzt gleich mit einer Nikolaus-Überraschung für euch starten, haben wir noch eine andere Ankündigung zu machen. Ähm, Kiki und ich, wir geben nämlich nächste Woche am Mittwoch, dem 11. Dezember, ein Webinar zum Thema Silvesterangst bei Hunden und reden mit euch darüber, was ihr schon jetzt tun könnt, um eure Hunde da bestmöglich zu unterstützen und sie ja auch bestmöglichst auf den Jahreswechsel vorzubereiten. Und in diesem Webinar teilen wir natürlich unsere besten Trainingstipps mit euch.
1: Ja, also wenn auch du dabei sein möchtest, dann freuen wir uns riesig darüber, wenn wir dich in unserem Webinar sehen. Beziehungsweise ja. eigentlich wirst nur du uns sehen, wir werden dich nicht wirklich mit Bild sehen, also keine Angst. Wir werden
0: von dir lesen. Von dir lesen, also <lacht> du, darfst,
1: du darfst fleißig kommentieren und mit uns in Interaktion treten, aber keine Sorge, man wird kein Bild von dir sehen. <lacht> Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt, daher schau am besten gleich direkt auf unserer Website vorbei und melde dich zum Silvesterangst-Webinar an. Auf positive-live.de findest du den anmelde direkt auf der Startseite. Es wird auf jeden Fall wieder ein sehr informatives Webinar in positiver Runde, im positiven Bereich unter Gleichgesinnten und tollen Bonusinhalten haben wir natürlich wieder für euch am Start. Und mhm. ja, wir freuen uns schon sehr auf dich, auf dein Mensch und Team. Es ja, ist einfach schön, wenn du mit dabei bist. Ja,
0: aber jetzt sprechen wir natürlich erstmal darüber, wie die Ausbildung und der Beruf als Hundetrainer so aussieht, was positiv an dem Berufsbild ist. Aber wir sprechen auch über die negativen Seiten, um euch so eben den bestmöglichsten Einblick in den Be Beruf Hundetrainer zu gewähren. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dran, denn dort wartet eine richtig fette Überraschung auf alle, die jetzt ja. gerade noch darüber nachdenken, Hundetrainer zu ja, werden. lohnt sich sehr. <lacht> ja. Es lohnt sich wirklich und ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Tina, wie schön, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast, um in unseren Podcast zu kommen.
1: Ja, herzlich willkommen Tina, auch von meiner Seite. Die meisten werden dich bestimmt schon kennen, weil Lisi und ich ja sehr viel immer über unsere Ausbildung bei euch sprechen und du ja heute auch nicht zum ersten Mal bei uns im Podcast bist, aber stell dich doch gerne auch noch einmal kurz vor und euer Schulungszentrum für Hundetrainer noch einmal kurz bei unseren Zuhörern
2: vor. Hallo, ihr zwei, schön, dass ich wieder mit dabei sein darf. Ich freue mich sehr, denn das macht immer wirklich viel Spaß mit euch. Für alle Zuhörer, ja, mein Name ist Tina Zimmer-Falke, ich bin 37 Jahre alt und gemeinsam mit meinem Mann Jörg leite ich das Schulungszentrum für Hundetrainer wo wir uns quasi auf die Fahne geschrieben haben, Hundetrainer auszubilden und zwar eben so gut und professionell und modern, dass sie anschließend eben ihre Hundeschule eröffnen können, ihre Erlaubnis beim Veterinäramt zur Ausübung des Berufes bekommen können und damit natürlich viele Hundehalterteams sehr, sehr glücklich machen können, sodass sich einfach die Hund-Mensch-Beziehung definitiv toll verbessern kann. Und das ist so unser Hauptaugenmerk. Es gibt noch viele weitere Sachen. Es dreht sich also alles bei uns rund um den Hund. Wir haben also eigentlich so unser Leben dahingehend ganz gut unserem Betrieb gewidmet. Also wir sind sieben Tage die Woche eigentlich immer dafür unterwegs wirklich auch deutschlandweit oder mittlerweile auch bis nach Südtirol runter. Privat haben wir ähm, fünf Kinder und auch viele Tiere zu Hause. Also es ist immer was los. Langeweile haben wir nicht. Und wir sind immer offen für neue Themen rund um den Hund und ähm, bilden uns auch ständig fort oder haben auch unsere Tierheilpraxis. Und, also es wird nie langweilig und wir leben eigentlich wirklich einen, einen ganz tollen Traum.
0: Oh, wie schön. <lacht> Ähm, Hundetrainer zu werden. Solche Entscheidungen trifft man ja nicht von heute auf morgen. Zumindest war es bei mir nicht so. Bei mir war das ein ganz, ganz, ganz langer Wunsch. Aber natürlich sollte man sich so im Vorfeld einige Gedanken drüber machen. Tina, was ist denn für, für die Ausbildung äh, zwingend erforderlich? Welche Gedanken sollte man sich machen? Darf jeder einfach so Hunde ausbilden und Mensch-Hund-Teams coachen? Also es ist
2: total spannend, was du da auch zur Einleitung erzählt hast, dass du gar nicht lange darüber nachgedacht hast. Das höre ich bei vielen Teilnehmern auch. Oder es gibt die horuk methode so wie das unter anderem auch bei mir war und Gott sei Dank auch noch bei ein paar anderen Teilnehmern, dass ich nicht die Einzige war. Das war wirklich eine Entscheidung von, von einem Abend auf den nächsten Morgen, wo ich gesagt habe, oh cool, das werde ich und das mache ich. Und deshalb finde ich das auch so spannend, dass einfach so viele verschiedene Charaktere sich entscheiden, Hundetrainer zu werden, aber jeder auf seinem eigenen Weg. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben seine persönliche Situation und auch seinen Le persönlichen ziel Stil und sein Charakter auf jeden Fall immer in den Vordergrund stellt, denn das ist einmal die persönliche Voraussetzung, die man braucht, denn es ist ja nicht nur einfach streicheln, sondern es ja. hat ja eben neben Hundetraining und Coaching auch viel mit Empathie und Einfühlungsvermögen zu tun. Man muss viel mit den Menschen zusammenarbeiten und das muss man wollen. Es gibt also auch ganz klar Trainer, die sagen, ich würde am liebsten nur mit Hunden zusammenarbeiten, gar nicht mit den Menschen und das macht die Sache natürlich schwierig, weil der Weg über den Menschen letztendlich geht. Also das ist schon mal eine persönliche Voraussetzung. Dann muss man natürlich, man natürlich Lust darauf haben. Also es regnet auch mal und ähm, man trifft auch auf Teams, wo man sagt, oh, der geht aber gar nicht so gut mit seinem Hund um. Und das fällt einem natürlich auch emotional so ein bisschen schwer, äh, gerade zu anfangen, dass man da gut die Kurve kriegt und sich auch so ein bisschen abgrenzen kann. Äh, und dass man natürlich flexibel sein muss in seinen Arbeitszeiten. Also das ist etwas, was so die persönlichen Dinge letztendlich ausmachen. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass man nicht mehr einfach Hundetrainer sein darf. Also das ging bis vor ein paar Jahren. Wenn man also gewerblich mit Hunden arbeiten wollte, dann sah es so aus, dass man das einfach machen konnte. Da hat aber das Tierschutzgesetz gesagt, nee, 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 das wollen wir jetzt nicht mehr so. Wir möchten schon, dass wir sicher sein können, dass die Hundetrainer, die mit Kunden arbeiten und die Geld dafür nehmen, also gewerblich tätig sind, mhm. auch wirklich tierschutzkonform arbeiten. Äh, denn es darf sich natürlich nicht widersprechen. Und aufgrund dessen wurde ein Gesetz erlassen, dass die Veterinärämter des jeweiligen Ortes, an dem man tätig ist, da wirklich eben auch die Erlaubnis erlässt und sagt, jawohl, ich habe deine Unterlagen geprüft, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wie du arbeitest und das ist tierschutzkonform und deshalb bekommst du eine Erlaubnis. Und das ist natürlich was, was man sich erarbeiten muss. Also das fällt nicht einfach vom Himmel auf, wenn wir immer noch das Problem haben, dass der Beruf heutzutage noch nicht so anerkannt ist, wie nach dem Berufsausbildungsgesetz, sondern ähm, da es immer noch viele ähm, Möglichkeiten gibt, sich ein bisschen anzueignen. Es gibt also da nicht den 100% roten Faden. Und deshalb ist es eben wichtig, hier also eine Norm zu finden. Und da informieren dann auch die Veterinärämter, welche Ausbildungen oder Prüfungen sie letztendlich auch anerkennen.
1: Mhm. Also wir haben ja in Deutschland dieses Ausbildungskonzept von diesen ganz normalen Ausbildungen, wie jeder das kennt. Man ist zwei, drei Jahre in der Ausbildung, man geht zur Berufsschule, hat eine Prüfung am Ende und die Ausbildung zum Hundetrainer ähm, läuft ja in der Regel anders ab. Und es ist sehr häufig, dass uns gerade Jüngere, in, in den meisten Fällen Mädelzeit halt auch schreiben, die sagen, ja, ich würde so gerne Hundetrainer werden. Aber meine Eltern wünschen sich eigentlich, dass ich erst in Anführungsstrichen etwas Richtiges mache, etwas staatlich Anerkanntes mache. Ähm, wie siehst du das? Denkst du, dass es halt einfach gibt den Menschen mehr Sicherheit, wenn sie vorher erstmal eine andere Ausbildung machen, um halt erstmal was safe zu haben sozusagen? Ich glaube, da muss
2: man jetzt einfach in die verschiedenen Rollen springen. Also das Bedürfnis junger, aber natürlich auch älterer Menschen, die sagen, ich möchte das machen, wo es bei mir im Bauch kribbelt. Das Bedürfnis ist sehr hoch und ich glaube, das ist auch oftmals lange Zeit unterdrückt worden. Ich halte das für einen sehr wichtigen Punkt, dass man darauf achtet, was man tun möchte, denn umso mehr Energie hat man dafür, man, man brennt dafür, man liebt es und ähm, man lebt entspannter. Das ist das, was natürlich in der Folge passiert. Aber wir sind mit Mustern groß geworden. Wenn ich jetzt auch mal in die Rolle als Elternteilspringer und einfach auch noch eine andere Erziehung vielleicht genossen habe oder andere Werte auch hatte und der Beruf des Hundetrainers einfach vor 30 Jahren nicht wirklich auf der Top-Ten-Liste stand der anerkannten Berufe, dann ist es letztendlich auch verständlich, dass Eltern skeptisch sind, wenn jemand mit jungen Jahren, mit 18 kommt und sagt, ich bezahle jetzt für eine Ausbildung, um das zu erlernen, um eine Bundesschule aufzumachen und mit dem Gedanken zu spielen, sich mit 19 oder so entsprechend selbstständig zu machen. Das ist ein Risiko, weil Eltern natürlich verhindern möchten, dass das Projekt scheitert und ein Mensch in so jungen Jahren schon so eine Frustration erlebt. Das ist ja, das ist ja auch etwas, was dahinter steckt, das ist ja ein Schutzmechanismus.
1: Wie finde, ich dann, wie finde ich dann heraus, ob der Beruf überhaupt zu mir passt? Wenn gerade wenn gerade, ich, Es ist ja gar nicht so, dass gerade Jugend, was heißt Jugendliche, aber junge Erwachsene dieses Risiko der Selbstständigkeit eingehen. Vielleicht macht sich auch jemand, der 40 oder 50 oder älter ist, Gedanken darüber, ähm, passt der Beruf zu mir, wenn ich in die Selbstständigkeit gehen muss.
2: Es geht darum, sich ganz doll und stark zu informieren. Wir haben unheimlich viele Anbieter in Deutschland, die die Trainerausbildung anbieten. Und ähm, das Wichtigste ist, dass man schaut erstmal, wie viel Fachwissen wird vermittelt. Also wie viele Präsenzen an Praxiseinheiten, Theorieeinheiten habe ich, habe ich Ansprechpartner, nimmt mich da jemand an die Hand, der mich wirklich von vorne bis hinten begleitet. Reicht dieses Wissen aus, um eine Prüfung beispielsweise von der Tierärztekammer oder von den Veterinärämtern zu erlangen, sodass ich wirklich tierschutzkonform arbeite und im Sinne des Tierschutzgesetzes? Weiterhin ist es so, dass ich mir Gedanken dazu machen muss, was Selbstständigkeit überhaupt bedeutet. Das heißt, es kommen Sachen auf mich zu wie Buchhaltung, Marketing und all so Sachen, wo man eigentlich sagt, davon bin ich nicht Hundetrainer geworden. Ich wollte doch ne, mhm. was, was Tolles lernen. Und man muss sich vor Augen halten, dass das garantiert 40 bis 50 Prozent des Tagesablaufs letztendlich mit in Anspruch nimmt, sich um diese ganzen Sachen zu kümmern und diese eben auch zu organisieren. Also auch man muss gut organisiert sein. Also da ist im Vorfeld natürlich eine gute Beratung wichtig, die man bei verschiedenen Anbietern eben auch auf jeden Fall bekommen sollte. Und es geht letztendlich darum, habe ich Lust, auch mit der Konsequenz, mit Kunden zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten? Bin ich bereit, in Konflikte einzutreten? Bin ich auch bereit, für das Tierschutzgesetz einzutreten, wenn ich eben erkenne, da arbeitet jemand eben sehr straforientiert mit seinem Hund und da stecken wir in der Verantwortung, unseren Mund aufzumachen, ihm einen besseren Weg zu weisen, aber im schlimmsten Fall auch in letzter Konsequenz, sich mit dem Veterereiakt auseinanderzusetzen und zu gucken, was wir jetzt machen, wenn der Kunde partout nicht hören möchte und der Hund eben tierschutzwidrig behandeln wird. Und wenn man das alles abcheckt und dann feststellt, es kribbelt immer noch im Bauch und man möchte das machen, dann steht... Dann go for it. <lacht> Bitte? Dann go for it. Genau, richtig. Dann ist ein guter Zeitpunkt eigentlich loszulegen. Das muss definitiv stimmen. Bei meinen
0: Eltern war das damals auch so, also in mir schlummert das, schlummerte das ja schon echt eine Zeit lang und ähm, wie gesagt, das war ja keine Entscheidung von heute auf morgen, wobei ich dann relativ schnell meinen Job an Nagel gehangen habe und gesagt habe, so, ich mache jetzt die Ausbildung bei Simon und Falker, komm, was wolle. <lacht> ähm, aber für meine Eltern war das auch immer so die Frage, ah, ist das überhaupt so... Ein Beruf für die Zukunft? Kannst du damit überhaupt was verdienen? Oder ist das nur so, ah, die geht ihrem Hobby nach? Ne? Mhm. Ähm, wie siehst du das? Also für mich ist es definitiv ein Beruf mit Zukunft, weil Kiki und ich noch so viele Ideen haben, <lacht> die wir, glaube ich, in dem Leben äh, gar nicht alle <lacht> rauslassen können. Aber wie siehst du das? Ist es, wenn man sich dafür entscheidet, beziehungsweise wie kann man den Eltern klar machen, ja klar, es ist ein Beruf mit Zukunft und ich stehe dahinter?
2: Ich glaube, es geht wirklich nur ums konsequente Brennen. Also, ja. dass man wirklich seinen Traum äh, weiterverfolgt. Und wir haben ja viele verschiedene Teilnehmer, die auch äh, unterschiedliche Motivationen haben. Also, es gibt davon einen großen Teil, der ganz klar sagt: Ich mache das und ich werde damit meine Familie durchbringen. Ich will das in einer totalen Selbstständigkeit machen. Äh, und die schaffen das auch. Umgekehrt gibt es aber auch genug, die sagen: Mensch, ich finde das toll. ich Brenne auch für, aber ich habe einen Job, der mir auch Spaß macht und ich fand mein Leben eigentlich völlig okay. Und wenn ich jetzt so am Tag ein bis zwei Einzelstunden dazugeben kann, dann reicht mir das völlig aus. Und ich glaube, das hat mit dieser Eigenmotivation zu tun. Und gerade bei jungen Leuten, ich finde das großartig. Es war erst, ich glaube, vor zwei Wochen, da saß also äh, mir, 18, die, äh, auch so eine Teilnehmerin vor mir gerade 18, die das auch zu Hause durchgeboxt hat und hat es irgendwie dann zum Geburtstag bekommen und die oh, Eltern sind noch in diesem Bereich, wo sie sagen, ja, ja, ne? also lass uns mal die Hörner abschließen und <lacht> vielleicht macht sie danach ja noch was Anständiges, aber der ist völlig klar, dass die das durchziehen wird. Und mit dieser Motivation, mit der die Teilnehmerin da sitzt und das lernt und aufsaugt und umsetzt, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie es machen wird. Und dieser Bedarf wird in Zukunft, glaube ich, tatsächlich noch da sein. Also wir haben so viele Möglichkeiten, kreativ in dem Bereich Hunde Training zu sein oder überhaupt alles rund um den Hund. Es gibt so viele affine Leute, die Hundehalter werden immer skeptischer, die werden immer vorsichtiger, die wollen immer mehr wissen und das ist super, weil dadurch können wir uns alle weiterentwickeln und äh, gemeinsam neuere Konzepte auch überarbeiten und machen und also ich sehe das tatsächlich genauso, wer dafür brennt, wer das will, der wird auch seine äh, Position finden und der wird auch seine Hundeschule gut positionieren können.
0: Mhm.
1: Die Leidenschaft ist einfach so ein wichtiger Antrieb. Ich glaube, ähm, sonst wären wir gerade auch nicht da, wo wir jetzt sind, weil natürlich ist es halt auch zwischendurch mal irgendwie anstrengend, aber wenn man halt einfach wenn man das einfach will, man findet einfach einen Weg. Ne? Das ist einfach so lustig, wie sie, das du auch sagst. Du hast ja lange drüber nachgedacht damals und Tina im Gegensatz für sie war das sofort klar. Ich wollte zum Beispiel auch nie Hundetrainer werden. <lacht> ich wollte nie Hundetrainer werden. Ich wollte immer halt auch, ich fand es cool, mit Menschen zu arbeiten, mit Hunden, aber ich wollte nie der klassische Hundetrainer sein, der auf dem Platz steht und seine Gruppenkurse gibt und nur Einzelcoachings macht und so. Und ich dachte, deshalb ist der Beruf komplett raus für mich. Und erst als Lisa und ich so zusammengekommen sind, sind, haben wir halt irgendwie mal überlegt, in wie, welche oder wahrgenommen, welche Möglichkeiten es theoretisch alles gibt, in welche verschiedenen Richtungen man gehen kann, wie man Menschen halt auch darüber hinaus, nicht nur offline, sondern zum Beispiel auch online halt irgendwie erreichen kann. Also, es gibt ja so unfassbar viele Möglichkeiten und ähm, wie man halt das Hundetrainer-Dasein noch ausweiten kann, ähm, dass das halt irgendwie. Ja, dass, dass der Gedanke, Hundetrainer zu sein, plötzlich sehr viel attraktiver auch nochmal für mich geworden ist. Ne? Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Weil ähm, wenn der Gedanke jetzt da ist, ich möchte Hundetrainer werden, dann sucht man sich im Optimalfall die Ausbildung bei Simon Falke aus. <lacht> und ähm, dann interessiert die Leute natürlich auch, wie, wie lange dauert die Ausbildung und was kostet mich die Ausbildung überhaupt.
2: Genau, da gibt also, wir haben ganz viele unterschiedliche Modelle, weil wir auch mal gucken, dass wir das dem Teilnehmer verkaufen, was er auch wirklich braucht. Und die kommen ja mit ganz unterschiedlichen Vorerfahrungen auch zu uns. Nehmen wir immer mal den Klassiker, das wäre eben unsere Hundetrainer Plus Ausbildung, das ist die ganz große. Die dauert auch in der Tat ein Jahr. Wir werden immer gerne gefragt: Aber oh an kann man das nicht irgendwie in einem Crashkurs alles erlernen? Und, äh, das ist aber wirklich was, was überfordern würde vom Lernstoff, also einfach zu viel Lernstoff in zu kurzer Zeit. Und die andere Sache ist, dass unser Gehirn ja auch ganz viel umlernen muss, neue Lebensmuster kennenlernt. Also die Ausbildung macht nicht nur was mit Hunden, die macht auch etwas mit uns Menschen, äh, wie wir auch mit anderen Menschen umgehen wollen und das bringt nichts, in 14 Tagen durchzuspielen, dann hat man das zwar theoretisch im Kopf, aber man kann es noch nicht anwenden. Also viele praktische Dinge müssen wirklich erst sacken und ähm, man braucht einfach eine gewisse Routine. Und deshalb haben wir uns entschieden, die ganze Ausbildung über ein Jahr zu strecken. In dieser Zeit sehen wir uns also regelmäßig zu Präsenztagen mit rund, wo einfach viel praktisch gearbeitet wird und wir gleichzeitig natürlich auch zu Hause immer präsent sind, weil ihr bekommt eben Online-Skripte, ihr bekommt Videos, wir haben ein Forum, was euch sieben Tage in der Woche zur Verfügung steht, was wir, ich glaube, mittlerweile mit sieben Trainern beantworten, weil einfach so viele Fragen so wie Austausch da ist mit den Teilnehmern. Und das ist natürlich großartig, sodass man mehrere Kanäle wählen kann. Es gibt Hausaufgaben. Es gibt den Talk mit Tina, das sind Live-Webinare, die wir haben. Und wir haben eine ganz tolle Kundenbetreuung, die auch im ersten Schritt immer ansprechbar ist, per E-Mail, per Telefon. Und ähm, also man wird eigentlich über sämtliche Sinne ausgestattet bei uns, okay. äh, was die Ausbildung angeht. Also auch die, die Skripte sind so aufbereitet, das sind also zwölf Stück zu jeweils ungefähr immer 100 Seiten. Das ist also eine ganze, ganze Menge Input. Und die haben wir auch so aufgearbeitet, dass sie natürlich kompatibel sind auf dem iPad und dass man mal eben auch in einer Straßenbahn eine kleine Lektion lernen kann, dass man da eben auch kleine Erfolge feiern kann und dass es nicht so ein großer Batzen ist. Also da haben wir uns schon viel Gedanken zugemacht, wie das Lernen wirklich attraktiv sein kann. Und dann haben wir noch ein flexibles Modell. Da treffen wir uns zu Praxistagen, die komplett frei wählbar sind. Also bei dem ersten Modell ist es so, man hat eine feste Gruppe und durchläuft gemeinsam eben eine Ausbildung über ein Jahr zusammen, hat feste Termine an einem festen Standort. Aber viele konnten da nicht mithalten, weil sie gesagt haben, oh Mann, ich wohne zu weit weg oder ich bin nicht flexibel genug, komme hier nicht aus meinem Job anders raus und will das ja auch erstmal sicher und nebenberuflich machen. Und dafür gibt es den Hundetrainer at home, der inhaltlich alles das widerspiegelt, was auch diese ganz große Präsenzausbildung hat. Aber die Praxistage sind einfach komprimierter. Es, wird also, es sind weniger Teilnehmer vorhanden. Wir arbeiten mit maximal sieben Teams an diesen Praxistagen den ganzen Tag und die kommen wirklich dann auch explizit nur für diese Praxiseinheiten und die können Sie deutschlandweit buchen, also auch zu Terminen, an denen Sie können. und Das ist natürlich eine schöne Sache. Und dann haben wir noch ein drittes großes Modell, das ist die Theorieausbildung. Die kommt aber wirklich nur für... Teilnehmer in Frage, die schon lange, lange Praxiserfahrung haben und kennen, aber die Theorie eben unterstützen wollen. Also, es funktioniert nicht zu sagen, ach, ich äh, buche erstmal eine Theorieausbildung und mache dann die Prüfung, wenn keine Praxiserfahrung vorhanden ist. Das wird nicht mhm. funktionieren. Also, die muss vorhanden sein. Und da gibt es natürlich noch jede Menge Aufbauausbildung, also telligen ausbildung haben wir noch mit ähm, dabei, genauso wie Verhaltensberater-Geschichten. Also, man es ist nach oben hin offen. Also ich bin auch nach Jahren immer noch überrascht, wie viel Luft und Potenzial äh, sich letztendlich immer wieder ergibt. Also man kann sich da austoben. Auf, <lacht> auf jeden Fall.
1: Fall. Was wir auch gerade noch angefangen haben, ähm, ist die Ausbildung zum Coach für mentale Aromatherapie. Ja. <lacht> Neben dem Verhaltensberater So interessant. Der, ähm, der Stresscoach, den man darauf auf und ja nochmal machen kann, der interessiert mich auch noch. Ja, <lacht> <Aber> absolut. <lacht> Alles klar, sagen wir Bescheid. <lacht> Oder Tellington Tab. Ja, ja,
2: das ja, so. auf jeden Fall. Aha, ja. Ja. <lacht> ja. Ich bin gespannt. Nächste Woche sind wir auch, also Jörg und ich durchlaufen die Ausbildung ja auch gerade selbst. Das ist unser erster <lacht> Durchlauf und nächste Woche haben Prüfung. Wir oh, <lacht> sind schon gut. alle total abgeregt. Aber die zweite Staffel ist schon angelaufen und ich bin wirklich guter Dinge. Also, es ist eine ganz tolle Ausbildung, die einfach auch wieder neue Ansätze mit sich bringt. Das ist so grandios. Mhm. Also, es hört irgendwie nicht auf. Es ist, man wird süchtig. Ja, ja, ist echt
1: so, ist echt so. Ja, ähm, super interessant. Viel Erfolg für die Prüfung.
0: Ja, <lacht> die Daumen. <lacht> ähm, ich habe mir, bevor ich mich für die Hundetrainer-Ausbildung angemeldet habe oder auch als ich zum ersten Praxistag hingefahren bin, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Das war damals noch in Bonn. Yeah. Und wir sind da hingefahren und dann dachte ich so, oh Mist, hätte ich irgendwas lernen sollen und ich weiß doch gar nichts und wie stehe ich dann vor den anderen da, wenn ich da nichts sagen kann? Also man macht sich ja schon solche Gedanken. Muss ich denn eigentlich irgendwelche Voraussetzungen für die Ausbildung
2: mitbringen? Nein, musst du tatsächlich nicht und du musst auch keinen erzogenen Hund mitbringen. Das sind immer zwei gute Voraussetzungen. Also, ja. wir haben uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben, die Ausbildung wirklich für jedermann offen zu halten. Das bedeutet, dass wir in den Skripten, in den Videos, in allen Lehrmaterialien wirklich darauf achten, dass auch komplexe Themen wirklich leicht beschrieben sind, sodass man sie wirklich gut verstehen kann, egal welches Vorwissen man hat. Das heißt jetzt nicht, dass derjenige, der ein hohes Vorwissen hat, uns einschläft, keine Sorge, wir haben also genug Kapazitäten dabei, aber ähm, wir haben uns auch viele Feedbacks geholt und die Skripte auch alle noch immer wieder aktualisiert und weiterverarbeitet, also die Skripte, die es vor fünf Jahren gab, die sind auch schon wieder längst überholt und modernisiert und es ist also eine ganz tolle Eigendynamik dahinter und die Inhalte sind so aufgebaut, dass sich kein Dozent dahin stellt und sagt, so jetzt erzählt mal, was ihr alles so könnt. Mhm. Äh, überhaupt nicht, also die Teilnehmer werden wirklich nett begrüßt, an die Hand genommen und es ist uns hier wirklich wichtig, dass es gar nicht darum geht, wer hat wo was gelernt, sondern es geht darum, wir bauen jetzt hier eine gemeinsame Basis zusammen auf und da dürft ihr euch und sollt ihr euch auch alle so entwickeln, wie ihr das wollt, also, es sollen auch alle Teilnehmer die eigene Persönlichkeit bitte ausleben in dem Augenblick. Also, tierschutzkonform natürlich, aber ich denke, das ist selbstverständlich. Und ähm, deshalb muss man sich überhaupt gar keinen Kopf machen. Und jeder weiß eigentlich nach dem ersten Seminar und nach dem ersten Skript eigentlich schon mehr als der normale Hundehalter. Das heißt, es ist auch sofort irgendwo ein Lernerfolg messbar und erkennbar für denjenigen. Und das bringt natürlich viel Motivation mit. Und beim Hund ist es so, wenn der mitkommt, viele haben eben auch Sorge, oh Gott, hoffentlich benimmt sich mein Hund und der kann vielleicht noch keinen Sitz mhm. oder er, die Ablenkung ist zu groß oder er piepst oder wie auch immer. Gar kein Problem. Denn genau diese Hunde sind unsere Kunden von morgen. Denn es kommt ja kein Hundehalter, zu uns, der einen perfekt erzogenen Hund hat. Schade, den kriegen wir ja nicht. Es ist ja so, dass wir mit den kleinen oder größeren Katastrophen konfrontiert werden und wir die schon im Laufe der Ausbildung wirklich auch leben können und umsetzen und mit diesen Hunden trainieren können, dann ist dem Teilnehmer natürlich einmal selbst auch geholfen, aber die anderen Teilnehmer können natürlich auch lernen, wie geht man genau mit so einem Fall um und deshalb ist tatsächlich einfach auch jeder Hund willkommen an dieser Stelle. Wir achten natürlich immer darauf, dass sie nicht zu viel Stress haben, ne? also wenn jemand, das nicht gewöhnt ist, irgendwie sieben, acht Stunden mit dabei zu sein in den Seminaren und einfach, ich übertreibe jetzt mal, der wird jetzt einfach stundenlang nur bellen, dann hat er natürlich extrem viel Stress und da gucken wir dann natürlich, wie können wir diesen Hund entstressen, aber das wird dann eben auch Inhalt der Seminare und von daher muss sich eigentlich keiner Sorgen machen. In der ersten Mail schreiben wir das auch mal rein, also die Teilnehmer bekommen 14 Tage schon mal eine Mail, dass sie sich gut vorbereiten können und wissen, was, was so in groben Zügen sie erwartet und da schreiben wir eben auch rein, dass wenn Sie möchten, Sie auch erstmal am ersten, zweiten Tag den Hund zu Hause lassen können, wenn Sie sich damit wohler fühlen. Denn auch hier müssen wir ja darauf achten, dass die Teilnehmer entspannt lernen können. Also, ihr dürft das alles so ein bisschen selbst gestalten, aber immer mit dem Ziel, dass es entspannt ist.
1: Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass der Respekt, dass der Umgang sehr respektvoll ist untereinander, also unter den Teilnehmern, als halt auch zu den Dozenten und dass sich wirklich keiner halt irgendwie in, in keinem Seminar, was ich bisher besucht habe bei euch, sich dafür schämen müsste, wenn er mal halt irgendwie eine, was er für sich vielleicht denke, dumme Frage gestellt hat oder so. Ich weiß noch damals in der Uni, wie ich einfach so Angst hatte, eine Frage zu stellen, weil ich furchtbar Angst hatte, dass mich, dass jemand denken könnte, dass ich dumm bin oder so weil du das ja gerade meintest, Lisi, müsste ich eigentlich vor mhm. dem Lernen überhaupt schon mal was mitbringen, muss ich eigentlich schon was wissen und es wird einfach auf jede Frage wurde bisher immer ausführlich eingegangen und so lange besprochen, bis es derjenige verstanden hat, es hat noch nie jemand über den anderen gelacht, dass er halt irgendwie eine Frage gestellt hat, es wird noch nie was Abfälliges, also zumindest in meinem Beisein noch nie was Abfälliges über einen anderen Hund gesagt, da ist ja auch ausreichend Platz in den Seminarräumen, dass die Hunde halt auch die nötige Distanz zueinander halt haben können und ähm, also also da können wir euch auf jeden Fall die Angst irgendwie nehmen. Habt gar keine Angst, Fragen zu stellen. Jörg und Tina und auch alle Dozenten, sind da einfach so, <lacht> deswegen auch nochmal ein Kompliment an euch, sind da wirklich sehr mitfühlend und nehmen sich immer die Zeit. Also da, da bitte gar keine Gedanken machen. Und da fühlt man sich auch einfach wirklich gut aufgehoben und auch da, ähm, man lernt ja auch, Stress blockiert bei Menschen mit Sicherheit auch lernen. <lacht> und äh, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, einfach eine angenehmere Atmosphäre bringt ja natürlich auch viel nachhaltigeres Lernen halt irgendwie mit sich. Also, und das, finde ich, spiegelt halt auch eure Philosophie so. Ein bisschen wieder. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen, was so euer Hauptausbildungskonzept
2: und auch eure Philosophie ist. Mhm, genau, das ist immer so ein bisschen schwer zu erzählen, weil wir gar nicht so eine Methode haben, nach der wir lernen. Mhm. Denn für uns stehen der Hundehalter und sein Hund absolut im Mittelpunkt. Aber damit habe ich zwei ähm, Lebewesen, auf die ich eingehen muss, ein Hund und einen Menschen. Und hier muss ich das Beste für rausholen. Und das funktioniert in unseren Augen nicht immer mit einer fertigen Methode. Das mag zu hm. so 70, 80 Prozent vielleicht klappen. Und gewisse äh, Trainingsmethoden sind auch immer sinnvoll. Das ist okay. Aber wir wollen ja 100 Prozent. Wir wollen, dass sie ganz glücklich sind. Und das bedeutet letztendlich, wir bilden so aus und so arbeiten wir eben auch mit unseren Kunden stellt euch einfach vor, ihr habt einen Werkzeugkasten und mit jedem Seminar, mit jedem Skript, mit allem, was ihr von uns mitbekommt, füllt sich dieser Werkzeugkasten mit ganz, ganz vielen Werkzeugen. So, und wenn ihr dann das richtige Team vor der Nase habt, dann guckt ihr, welches Werkzeug passt jetzt an dieser Stelle. Also welche Interventionstechnik, welche Trainingstechnik ist sinnvoll. Also wir achten immer darauf, dass es beim Hundetraining dem Hund gut geht und er Spaß hat. Das soll eben auch mit dem Halter passieren, der soll auch Spaß haben. Aber es reicht nicht, wenn sich immer nur alle freuen, <lacht> denn das Training muss ja auch Erfolg bringen. Und das sind so unsere drei Parameter, an denen wir arbeiten und gucken, oder uns eben auch orientieren und darüber die richtige Technik natürlich auswählen, weil das Feedback bekommen wir natürlich sehr schnell, denn ich kann zwar vielleicht fachlich ein richtiges Training umsetzen, aber wenn der Halter immer eine Flippe zieht, weil er einfach sagt, ich finde die Übung total doof, ich kann mich überhaupt nicht damit äh, verbinden und ich sehe das überhaupt nicht, dass ich die im Alltag umsetze, dann ist klar dass er das entweder nur mir zuliebe macht oder der Leidensdruck so hoch ist, aber nicht, weil er Spaß haben will beim Training. Und da gibt es ja zig also Wege, die nach Rom führen. Es, wir sind ja so flexibel im Hundetraining. Es gibt so viele tolle Übungen für ein Problem jeweils. Es ist großartig und dann können wir einfach ein anderes nehmen. Das heißt, wir legen den Fokus darauf, dass sie ganz viele Techniken mitbekommt, das Team aus vielen verschiedenen Blickwinkeln kennenlernen dürft, die Bedürfnisse erfragen könnt, um dann wirklich zu gucken, das und das würde ich dir wirklich als Training empfehlen. Gefällt dir das? Ja, super. Dann gehen wir ran und wenn der mir nach einer Woche sagt, war super, wir können weitermachen, tun wir das, kann aber auch genauso sein, dass er sagt, klang super, aber in der Praxis hat sich gezeigt, ich kriege es hier im Alltag nicht unter, wir brauchen eine andere Übung, dann ist es eben unsere Aufgabe, eine andere Übung zu gestalten. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Das ist immer so ein bisschen wie Sherlock Holmes spielen. Ich finde, das hat so seinen Reiz. Also mir wird das tierisch auf Keks gehen, wenn ich also bei zehn Hunden, die man am Tag vielleicht dann mal hat, dass man dann eben sagt, okay, bei acht Hunden machen wir standardisierte Leinführigkeit und bei dem anderen machen wir zweimal Sitz. Und das, das wäre einfach nichts für mich. Und man muss kreativ mhm. bleiben. Und wie gesagt, das sind so diese Parameter, die Bedürfnisse zu erfahren, die dieses Team braucht, die Alltagstauglichkeit zu finden und wie gesagt, den trotzdem aber diese Trainingserfolge aufbauen zu können.
1: Mhm. Kannst du auch einmal grob auf die Inhalte eingehen, die einen in der Hundetrainer-Ausbildung
2: erwarten? Das sind natürlich, erstmal müssen wir verstehen, wie lernen Hunde. Also wir werden uns ganz viel, ich weiß, unsere Teilnehmer hassen mich immer dafür, weil ich auch in der Wohnung sitze, aber es ist total wichtig, dass wir darüber sprechen, dass man weiß, wie Hunde lernen, weil nur so kann ich mit ihnen arbeiten. Und Lernen ist natürlich ein riesenkomplexes Thema, was natürlich alle Seminare äh, letztendlich begleitet, aber wir haben immer einen praktischen Bezug dazu. Also es geht darum, dass natürlich nicht nur einfach Lernen im, im standardisierten System mit Leckerchen funktioniert, sondern es gibt dann ja auch noch Klickertraining, es gibt Schnüffeltraining, es gibt Schleppline-Training, es gibt äh, zu jeder Übung, Tricktraining, äh, gibt es nochmal fünf weitere Unterübungen und äh, es gibt Ethologie, Aggressionsverhalten, Kommunikationsverhalten, äh, also Troubleshooting, also das, was Hunde halt dann auch jeden Tag passiert, wo sie unzufrieden mit sind. Es gibt eigentlich nichts, was wir nicht ansprechen in diesem Bereich. Äh, so dass man wirklich hinter gut gewappnet ist, eine Hundeschule zu eröffnen, indem man Gruppenkurse, aber auch wirklich Einzeltraining anbieten kann und schon auch mit ähm, tiefergehenden Themen. Ne? Also auch so trennungsbedingte Störungen sind mit dabei, ähm, die man eben auch oftmals mehr Hause und Hausbesuch lösen kann als irgendwo in der Gruppenstunde. Und wir haben viele Teilnehmer, die beispielsweise sagen, oh, den Verhaltensberater mache ich auch noch on top. Und oft stellt sich nach dem Hundetrainer-Ausbildungsgang raus, dass sie sagen, boah, das ist so viel, damit kann ich wirklich erstmal loslegen. Ich ja. äh, schiebe den Verhaltensberater nochmal sechs Monate, weil ich mich echt gut fühle mit dem und jetzt loslegen kann und äh, verdienen erstmal nochmal ein bisschen Geld und refinanzieren mir die eigentlich direkt dann schon mal den Verhaltensberater. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, vor allen Dingen freut es mich, es ist ein gutes Feedback für uns, dass die Teilnehmer mit dem Lerninhalten so zufrieden sind, dass sie eben sagen, wir können hier wirklich arbeiten. Also es ist nicht so, dass wir dem Hund jetzt nur Sitz beibringen können, sondern wir können wirklich komplexe Themen, äh, Jagdverhalten und solche Geschichten eben auch einfach schon angehen. Und zwar so mhm. auf einen Weg, der tierschutzkonform und freundlich ist.
1: Auch um das ganzheitlich zu unterstützen, habt ihr ja auch um das eigentliche Training herum noch viele Inhalte äh, im Hundetrainer dabei, ne, was Rechtliches angeht, ja. das Tierschutzgesetz, Gesundheitliches erinnere ich mich gerade. Genau. Ist halt ja. auch sehr viel dabei. Oh, was die, ja auch Würmer. Super, gedacht, die, die Würmer. Würmer. Die Würmer. <lacht> die sind hängen geblieben, Lisi. Hundwürmer und Blattwürmer. Oh, genau, genau. genau. Ich erinnere mich noch, als ich auch für meine Prüfung gelernt habe. Ja, auf jeden Fall, um das einfach einmal so ganzheitlich zu machen, auch das gehört ja dazu, wenn man ein guter Hundetrainer sein möchte. Oh, die Zahnkunde bei, bei den Hunden ist mir auch noch wichtig. Genau, also alles umfassend, was halt einfach dazu gehört, wenn man Hundetrainer werden möchte. Was ist euch wichtig, den Hundetrainern generell mit auf den Weg zu geben?
2: ist
1: <lacht> also, Sehr gut. Zu dem Stimmt. Zeitpunkt,
2: wo Sie sich für eine Ausbildung entschieden haben, ist der Drops ja insofern <lacht> schon mal gelutscht, dass das Bauchkribbeln definitiv da ist. Und was mir wichtig ist, ist, dass dieses Bauchkribbeln bleibt. Dass Sie also nicht, während Sie also auf die Prüfung zu galoppieren, dass Sie sich da eben verkrampfen, sondern Sie haben ja eine Grundmotivation gehabt, Hundetrainer zu werden. Sie sehen sich eigentlich lockerflockig mit einem Kundenpaar auf der Wiese und können Tipps geben und können mit dem arbeiten. Und in der heutigen Zeit geht dieser Leistungsdruck einfach sehr, sehr stark nach oben. Und das tut weder dem Trainer noch dem Halter noch dem Hund gut. Und interessanterweise, also ich habe das früher auch gemacht, dass ich gedacht habe, so alles klar, ich habe eine einjährige Ausbildung gemacht. Und jetzt kann ich in eine Stunde Hundetraining bestimmt das Wissen aus diesem Jahr einfach mal reinkomprimieren und dem Hundehalter mitgeben. <lacht> Mensch, und ich habe das gewundert. <lacht> warum der das nicht so umgesetzt hat, weil ich den natürlich am Anfang viel zu stark überfordert habe. Also meine Messlatte war viel zu hoch und ich habe mich eher auf diesen Leistungsdruck eingelassen, anstatt wirklich zu gucken, was braucht der? Und der braucht gerade eigentlich, dass ich ihm übers Köpfchen streiche und sage, pass mal auf, ich bin an deiner Seite und ich verstehe dein Problem und ich kann dir helfen, dass wir in den nächsten Wochen das so verändern werden, dass es dir und deinem Hund zugute kommt. Und, aber das spricht natürlich erstmal gegen so einen Leistungsgedanken an dieser Stelle, den man, den man oft mitbringt. Und diese Balance zu finden oder eben auch diese zu halten, das ist das, was ich den Hundetrainern eigentlich wünsche. Also genau zu arbeiten, fachlich korrekt zu arbeiten, tierschutzkonform zu arbeiten, völlig klar, aber niemals den Spaß daran zu verlieren, dass es sich nicht verkrampft, dass man sich nicht über seine Kunden ärgert, wenn die die Hausaufgaben nicht machen, sondern dass man hier eben auch Verständnis zeigt, dass einfach ein Alltag ein, sehr schnell einholen kann und einfach auch nicht jeder Kunde es so umsetzen kann, wie wir es gerne hätten, weil es dreht sich bei Kunden auch nicht immer alles so in dem Maße und Bunde, wie es das letztendlich bei uns tut. Und dafür eigentlich eine Entspannung zu halten, weil sonst steigt der eigene Cortisolwert schneller an, als wir wollen. Und ach, dann wird unser Traumberuf einfach manchmal auch leider zum Albtraum. Und das soll nicht sein.
0: Mhm. Mir ging es so, nach der Ausbildung hatte ich so viel Wissen im Kopf, dass ich das natürlich nach draußen bringen wollte. Aber ich wusste jetzt gar nicht, wie ich wirklich anfangen soll. Also ich finde schon, dass man nach dieser Ausbildung, man hat so viel Wissen, man kann gleich als Trainer loslegen. Aber hast du da einen Tipp, wie man denn auch dann ins Handeln kommt? <lacht>
2: Genau, also äh, tatsächlich geht es jetzt um, um äh, Start-up-Geschichten, wie man eben anfängt. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich präsentiert. Also die Leute müssen wissen, dass mhm. es dich gibt. Ne? Irgendjemand muss so dein bisschen ja erzählen. Und äh, eine Homepage solltest du definitiv mhm. aufbauen, auch wenn es nur ein Nebengewerbe ist, weil danach gucken die Leute. Also solche Sachen wie Telefonbuch sind einfach fürchterlich out, da guckt keiner mehr rein. Das funktioniert nicht, sondern es geht darum, sich vorzustellen bei Tierärzten, bei Tierheilpraktikern, bei, auch bei anderen Kollegen. Also gar nicht so großen Konkurrenzgedanken zu haben, sondern wirklich einfach mal anschellen und sich vorstellen, dass man da eben auch weiß, wie man kooperieren könnte. Man sollte sich vorher ein gutes Konzept erstellen, was man eigentlich für Kurse anbieten will. Diese müssen natürlich auf die Homepage. Man kann Schnupperkurse machen, man kann kostenlose Infoveranstaltungen, Tag der offenen Tür machen. Also es geht darum, dass man sehr aktiv ist und äh, letztendlich loslegt. Und das Witzige ist, es ist eigentlich von diesen Punkten, die ich jetzt zum Beispiel ganz kurz eben nannte, es ist gar nicht wichtig, mit welchem Punkt ich anfange. Hauptsache ich ja. fange an. Also ich ja. stelle immer wieder fest, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und loslegen und machen. Und natürlich gehört es dazu, dass man auf die Nase fällt. Auch ich falle immer noch mal wieder auf die Nase. Das Wichtige ist, man hat die Motivation, wieder aufzustehen. Und ähm, damit wirklich einfach loszulegen. Und dann läuft es. Also es, es wird funktionieren. Ja, vielleicht nicht gleich in der Selbstständigkeit von jetzt auf gleich. Denn wie gesagt, jedes Jahr hat zwei Winter und zwei Sommer. Und da trainieren die Hunde halt dann nicht ganz so gerne. Einmal weil Weihnachten ist und einmal weil Sommerferien sind. Aber ähm, auch dafür kann ich entsprechende Vorsorge betreiben. Und wer da auch noch Fragen hat, gar kein Thema, es kommt Achtung, ein bisschen Eigenwerbung, <lacht> aber im Frühjahr nächsten Jahres kommt ein Start-up-Buch raus und da steht auch nochmal alles Schritt für Schritt drin, was man eben tun kann, wenn man sich als Trainer selbstständig macht.
1: Ja, sehr, ja, sehr cool. cool. Du hattest es gerade und auch schon zu Anfang der Folge genannt, dass gerade die Hemmschwelle in diesem Beruf, als Hundetrainer einzusteigen, sehr groß ist, weil es sich dabei in der Regel um eine Selbstständigkeit dreht. Ähm, denkst du, man sollte sich zwingend selbstständig machen, wenn man als Hundetrainer arbeitet oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie man in den Beruf einsteigen kann, ohne direkt in das Risiko der Selbstständigkeit zu gehen?
2: Das wäre letztendlich, wenn du dich einstellen lässt in einer anderen Hundeschule, das ist vor fünf, sechs Jahren noch sehr selten gewesen. Mittlerweile wird es auch mehr. Das heißt, dass mehr Selbstständige jetzt dahin kommen und sagen, wow, die Leute laufen mir die Bude ein. Ich weiß sie gar nicht mehr, wohin. Ich brauche wirklich Nachwuchstrainer. Das wird auch, glaube ich, in den nächsten Jahren noch mehr anwachsen. Aber klar, erst brauchen wir die Selbstständigen dafür, dass die in Vorleistung gehen und die Hundeschulen aufbauen. Aber jetzt geht es eben darum, dass man eben in... Hundeschulen eben auch mitarbeiten kann. Das geht zum Beispiel auch in Vereinen. Ich glaube, man muss einfach immer nur gucken, wo man anfängt und ob man eine ähnliche Philosophie vertritt. Ne? Sonst gibt das nämlich auf Dauer Theater, wenn der ja. eine Trainer irgendwie ganz anders arbeitet als der Mitarbeiter und dann gibt es eigentlich immer Konflikte. Aber das ist einfach eine schöne Möglichkeit, durch ein Angestelltenverhältnis dort hineinzukommen oder eben auch nach Praktikern einfach mal zu fragen. Vielleicht auch, dass man sagt, ich nehme jetzt mal wirklich sechs Monate Zeit. Man kann sich den Luxus vielleicht gönnen, dass man eben sagt, okay, ich mache jetzt nur ein Praktikum erstmal und gucke und schnuppere und erkenne dann für mich auch doch vielleicht die Selbstständigkeit ganz klein im Nebengewerbe ohne großes Risiko, ohne große Investitionen. Also das ist ja, das ist wirklich ein ganz großer Vorteil. Wir können wirklich sehr flexibel sein und mit ganz wenig finanziellen Aufwand aber schon loslegen können. Mhm.
1: Wie, du hast gerade... Achso, nee, sag du, Luisi. <lacht> ja,
0: was mich so noch ganz kurz Frage. interessieren würde... Ja, weil äh, da werde ich immer, immer, immer danach gefragt. Ähm, man macht ja die und falke prüfung also nach der Hundertrainer-Ausbildung macht man die Prüfung direkt bei euch. Und ähm, du hattest es vorhin schon angesprochen, es kann ja nicht einfach jeder Hundertrainer werden. Wir brauchen die Erlaubnis ähm, des Tierschutzgesetzes, des Paragraph 11. Wie ist es da? Werden eure Prüfungen denn anerkannt oder benötigen wir nochmal eine Extra-Prüfung? Und dann gibt es ja auch noch die Zertifizierung vor der Tierärztekammer. Ähm,
2: was brauche ich? Was, was muss ich tun? <lacht> was muss ich tun? Genau. genau. Also, ähm, es ist so, dass die Gesetzeslage eben vorschreibt, wir brauchen eine Erlaubnis durch unser Veterinäramt. Unser Veterinäramt ist erstmal das Veterinäramt, in dem wir uns, in dem Ort, in dem wir uns selbstständig machen. Also da, wo unsere Hundeschule eröffnet wird. Ja. Mit dem müssen wir uns in Verbindung setzen. Wir haben fast 500 Veterinärämter in Deutschland, also eine ganze Menge. Und es gibt, wie gesagt, dieses Gesetz, aber keine einheitliche Durchführungsbestimmung. Das heißt, das Veterinäramt darf alleine entscheiden, welche Prüfung oder Ausbildung letztendlich anerkannt wird. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir natürlich einen heftigen Dschungel an Hundetrainerausbildung haben. Und ich auch absolut nachvollziehen kann, dass sich die Veterinärämter nicht die Zeit nehmen können, jegliche Ausbildung einzeln zu prüfen. Und deshalb haben sie verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Wir haben die Tierärztekammerprüfung, die haben wir übrigens auch schon vor dieser Gesetzesänderung gehabt. Also die gibt es schon ganz lange. Und die ist damals ins Leben gerufen worden, dass Hundetrainer, die eben auch schon länger gearbeitet haben, sich einfach einer Prüfung unterziehen können. Das ist natürlich schön für viele Veterinärämter, die sagen, geh mal dahin, wenn du die da gemacht hast, kriegst du deine Erlaubnis und alles ist schön. So, Dann gibt es die Möglichkeit, dass die Veterinärämter sagen, nee, wir haben hier einfach auch zwei, drei Fachkollegen selbst im Haus, die sind fit in dem Thema, wir nehmen selbst Prüfungen ab. So, das dürfen die auch machen. Umgekehrt können die auch sagen, wie beispielsweise eben auch bei uns oft stattfindet, dass sie sagen, du hast bei Zimmer und Falke gelernt, okay, Manchmal reicht es sogar, dass sie nur die Ausbildung anerkennen ohne die Prüfung. Aber sie sagen auch häufig, wenn du da die Prüfung machst, dann kannst du letztendlich auch hier mit deiner Erlaubnis rechnen. Also es gibt ja. ganz unterschiedliche Muster. Wir haben unsere Prüfung auch nochmal unterteilt in eine in Anführungsstrichen normale Prüfung. Und in einer Prüfung sitzt ein Fachtierarzt für Veterinärwesen mit dabei. Und der guckt quasi von außen nochmal drauf, fragt natürlich hauptsächlich eben Rechtsfragen, guckt, schaut, ob tierschutzkonform gearbeitet wird. Und äh, dann ist es letztendlich so, dass es dazu eben auch die Erlaubnis geben kann. Aber das bestimmt letztendlich das Veterinäramt, das heißt all unseren Teilnehmern, ähm, Geben wir immer den Hinweis, meldet euch bei eurem Veterinäramt, fragt frühzeitig nach, welchen Abschluss die haben wollen. Und wir bereiten euch aber innerhalb dieser Ausbildung letztendlich auf alle Prüfungen vor. Und unterm Strich laufen die eigentlich auch immer sehr identisch ab. Es gibt immer eine Theorieprüfung, es gibt immer eine praktische Prüfung und immer ein Fachgespräch. Das ist also ja. eigentlich Hand in Hand, nur man hat halt ein unterschiedliches Prüfungskomitee da sitzen. Uh, von ja. daher ähm, ist das, also egal wie, man muss darauf vorbereitet werden, aber es ist jetzt nicht so, zumindest ist es bei uns nicht so, dass dann jetzt wirklich irgendwie viel etwas fehlen würde äh, und man deshalb irgendwie die Prüfung nicht bestehen könnte.
0: Ja, das ist echt so. Ich hatte so Angst vor dieser
2: Prüfung, <lacht> Kann ich aber nicht die
0: ist letztendlich dann so gut gelaufen und ja, ich hatte ja auch äh, einen tollen Kundenfall mit dabei. Das war tatsächlich ähm, also jemand aus, aus meinem Ausbildungsgang. Ähm, und das war total witzig. Sie hatte nämlich einen kleinen Dackel, den Emil. Und Finn und Emil, die haben sich total gemocht. Das war immer total <lacht> süß. Oh, schön, ja.
1: ja. Wie schön, dass du so eine tolle Erinnerung daran hattest, Lisi, an deine Prüfung.
0: Ja, ich bin aber danach auch in Tränen ausgebrochen, weil ich froh war, dass es vorbei war. Du
1: musstest bis das abends warten, oder? War das nicht so, dass du abends erst ganz spät oder genau. am Ende irgendwie da warst?
0: Ich glaube, um 17 oder 18 Uhr äh, durfte ich dann die praktische Prüfung machen. Und äh, ja, danach sind wir dann auch noch heimgefahren von Königswinter. Ich habe die Prüfung damals in Königswinter ja gemacht. Ja. Dann sind wir auch noch heimgefahren. Und als ich zu Hause war, boah, ich war total <lacht> glücklich, aber
1: auch fertig. Ja, genau, das war irgendwie schön, auch, ja. wenn man weiß, man hat es endlich so geschafft. Ich kann mich an meine ja. Prüfung auch noch erinnern. Ich hatte einfach ein unfassbar langes Fachgespräch, weil die eine ganz umfangreiche Videosequenzanalyse noch mit reingenommen haben. Das heißt, ich musste mir halt Videos angucken ich glaube, acht ja. Stück oder so, richtig viele, und musste bis ins kleinste Detail alles beschreiben und interpretieren. Und was ich auch eigentlich sehr sinnvoll finde, was hat einfach über zwei Stunden gedauert oder so. Und ich war ja, ja. so erschöpft danach. <lacht> <lacht> Aber da sieht man mal, wie es halt auch einfach ähm, vom Veterinärm zu Veterinärm, wie du es ja auch gerade schon meintest, einfach unterschiedlich läuft und dass es da immer noch nicht so die einheitliche Lösung für alles bisher gibt,
2: ne? Richtig, richtig. Also, diese Grundzüge sind, glaube ich, relativ identisch, aber die Art der Umsetzung ist einfach immer noch unterschiedlich. Also, ich kann an der Stelle natürlich auch nur vor uns sprechen. Wir achten aber darauf, dass es für die Prüflinge an dem Tag wirklich eine entspannte Atmosphäre ist. Also, ja. alle Prüfer sind auch pro Prüfling eingestellt und äh, es geht nicht um irgendwelche Machtspielchen, sondern, ähm, und da bin ich auch sehr froh drum, dass wir da wirklich auch mit einem Prüferteam stehen. Was einfach auch dieselbe Intention hat. Also, im Best, also klar fragen wir und natürlich lassen wir auch Leute durchfallen, die das nicht geschafft haben. Das, ist, das muss natürlich eine ganz saubere Kiste sein. Aber mhm. wir fiebern eben natürlich auch erstmal immer mit, dass die Leute das natürlich auf jeden Fall ach, hoffentlich schaffen. Mhm. <lacht> Denn äh, wir wissen natürlich auch, die haben über ein Jahr, haben die sich darauf vorbereitet und gemacht und getan. Heute ist dieser Tag X. Um, und das sind, äh, es sind immer spannende Tage, aber wie gesagt, wir hoffen, dass wir unsere Prüflinge mal ganz gut in dem Augenblick unterstützen können, dass sie sich einfach liebevoll aufgenommen fühlen.
0: Das, das tut ihr wirklich, also wirklich, ich hätte mir keine bessere Prüfungssituation vorstellen können, Tina. Ja, das schön. war wirklich Danke. mega gut.
1: <lacht> Okay. Du hast gerade gesagt, dass oder vorhin im Gespräch irgendwann mal gesagt, dass einige wirklich versuchen, den Beruf als Hundetrainer wirklich Vollzeit in der Selbstständigkeit durchzuführen und auch versuchen, ihre ganze Familie durchzubringen. Kannst du einmal so einen groben Anhaltspunkt geben, wie viel man ungefähr als Hundetrainer verdienen kann?
2: Ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Äh, denn ich weiß einfach noch, dass in allen Teilen von Deutschland auch nicht immer derselbe Stundensatz genommen werden kann. In die Stundensätze im Einzeltraining, das, was ich so mitbekomme, liegen eigentlich zwischen 50 und 100 Euro, mhm. was also auch von, von Anfängern schon genommen wird und das muss auch für eine Kalkulation definitiv der Fall sein, wenn man wirklich davon leben muss, weil es geht ja dann auch Versicherung, Krankenkasse, alles mögliche entsprechend ab. Mhm. Also ich denke, ganz gut geschätzt, wenn man eben überlegt, sich selbstständig zu machen und da wirklich die ersten ein, zwei Jahre kalkuliert, muss man trotzdem gucken, dass man irgendwie auf 5.000 bis 6.000 Euro Umsatz pro Monat kommt. Mhm. Ähm, und das natürlich dann nach oben hin offen. Das muss natürlich in Zukunft äh, mehr werden. Wenn ich jetzt im Hinterkopf habe, da ist irgendwie noch ein Partner und zwei Kinder und ein Hund, äh, die alle natürlich auch Brötchen haben möchten, äh, dann ist das, glaube ich, schon ein realistischer Ansatz.
0: Ja, ja. ja. sehr gut. Ja, wo auch... Licht ist, ist meistens auch Schatten. Und deshalb würden wir auch gerne so ein bisschen über diese negativen, in Anführungszeichen, Seiten sprechen. Erziehen tut ja nicht der Hundetrainer, also die Hunde erziehen. Erziehen tun ja immer die Besitzer. Wo denkst du, kommen Hundetrainer an ihre Grenzen?
2: Also, es gibt eigentlich, glaube ich, zwei Faktoren. Einmal, wenn sie selbst an der Grenze sind, weil sie fachlich nicht weiter wissen. Mhm das ist aber nicht schlimm, das kann man lösen, indem man sich einfach fortbildet und an den Punkten sich austauscht mit Kollegen und also da gibt es eine Lösung für, das ist jetzt nicht so eine Schattenseite, wo ich jetzt sagen würde, huch, da muss ich jetzt aufhören und mein Gewerbe abmelden, <lacht> denn äh, gerade jetzt auch in den ersten zwei, drei Jahren ist natürlich auch völlig klar, dass ich nicht so professionell arbeiten kann, wie jemand, der schon mindestens zehn Jahre im Geschäft ist und schon alles Mögliche erlebt hat, an dem man eben auch an Erfahrungen lernen konnte. Wie gesagt, ich glaube wichtig ist, das dann wahrzunehmen und da das Beste rauszumachen, um sich wieder selbst optimieren zu können. Die andere Geschichte ist, glaube ich, die Konfrontation mit Kunden, die, mit denen man eben nicht klarkommt, weil sie entweder charakterlich ganz anders eingestellt sind, weil sie nicht tierschutzkonform arbeiten. Und da ist man immer in so einer Zwickmühle, da fühlt man sich als Hundetrainer so zwischen den Stühlen, wenn man dann versucht, die Probleme der anderen zu lösen, die sie aber vielleicht gar nicht lösen wollen oder über diesen Weg lösen können. Das sind immer Konflikte, wo Hundetrainer sehr ungern nachts schlafen und sich Gedanken machen und auch an das Thema muss man dran. Also da würde ich auch das sage ich auch unseren Teilnehmern immer, dass man sich genau in solchen Fällen wirklich nochmal an uns wendet, dass man eben guckt, wo liegt hier eigentlich das Problem. Weil gerade was tierschutzwidriges Verhalten angeht, müssen wir aufpassen. Wir sind in diesem Fall involviert. Das heißt, wir wüssten zum Beispiel, dass der schlecht mit seinem Hund umgeht. was ich, ich, übertreibe jetzt mal aber gehe mal wirklich ins Extreme und sage, der schlägt jetzt seinen Hund regelmäßig. Und das wissen wir. Da können wir nicht die Augen zumachen, sondern wir müssen ihn darauf hinweisen. Und das würde ich auch in jedem Fall immer schriftlich äh, verankern, dass ich also auch hier, wenn es mal hart auf hart kommt, auch eine Chronologie an Beweisen habe, wo ich sagen kann, nee, wir haben also mehrfach darüber gesprochen, dass das Verhalten so nicht geht. Das haben sie mir auch hier unterschrieben. Mhm. Und ich habe ihnen drei, vier, fünf Wege aufgezeigt, wie das letztendlich besser geht und irgendwann muss man sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, nee, ich kann hier nicht länger zugucken, mhm. sondern dann muss ich mich auch mit dem Veterinäramt in Verbindung setzen. Und das sind natürlich Konflikte, die nicht schön sind. Dafür wird man nicht in allererster Linie Hundetrainer, also weil man diesen Konflikt natürlich, man möchte glückliche Teams haben und äh, andere Erfolge. Und das sind oftmals so kleine Hürden, wo Hundetrainer eben erstmal sich sortieren müssen. Und das äh, nimmt man mit nach Hause, gerade je sensibler man mit diesem Thema umgeht, desto mehr Bauchschmerzen hat man leider auch. Ähm, und, und beißt dann natürlich auf Granit, wenn sein Gegenüber an dieser Stelle gar nicht mitspielt. Ich habe festgestellt, das hatte immer mit der Argumentation zu tun und das ist wirklich Gott sei Dank sehr, sehr selten passiert. Aber man muss mit rechnen. Und ich glaube, das ist so eine, eine Schattenseite, wo man gucken muss, will ich das oder will ich das nicht.
1: Gibt es weitere negative Seiten oder Schattenseiten, die der Beruf des Hundetrainers mit sich bringt? Hm, aus meiner persönlichen
2: Erfahrung ist das, sehr wenig gegeben. Also wenn man jetzt nicht gerne im, im, im Schneesturm arbeitet oder im, im Regen und äh, da einfach nicht wasserfest ist. Also das Einzige, was eben manchmal so ein bisschen schwierig ist, ist, dass wir halt dann arbeiten, wenn andere frei haben. Und wer sein Wochenende liebt und wird aber feststellen, dass ist eigentlich letztendlich so das Hauptkerngeschäft was Hundeschule angeht. Also da haben die meisten Leute Zeit oder eben unter der Woche nachmittags bis abends, wo wir eigentlich lieber die Füße hochlegen würden. Also da muss man gucken, ob man diese Arbeitszeiten haben möchte. Denn in dieser Luxus zu sagen, Mensch, die Kinder sind vormittags in der Schule und ich kann von neun bis zwölf oder sowas mal eben drei Stunden Hundetraining machen. Aber da können eben auch nicht immer viele andere. Und dann ist es natürlich so eine finanzielle Einbuße in dem Augenblick. Also das sind so diese Sachen, wo ich sagen würde, das eckt schon mal bei dem einen oder anderen dran äh, an, aber man kann letztendlich immer planen und gucken. Also es ist ja auch eine ganz klare, konsequente Einstellung, wenn man sagt, so, ich biete die und die Kurse zu den und den Zeiten an und woanders habe ich gar keine Lust zu arbeiten, ähm, dann ist das auch eine Einstellung und damit kann man auch ganz gut leben. Ähm, man muss einfach schauen, wie viel muss am Ende des Monats eben eingespielt werden.
1: Mhm, ja. Nach all den Jahren, Tina, wie glücklich bist du mit deinem Beruf als
2: Hundetrainer? Hundetrainer, sehr glücklich. <lacht> also, ähm, tatsächlich, ich hatte vor vier Jahren nochmal einen Rappel gekriegt und habe gesagt, ich werde nochmal eben nebenbei Medizin studieren. Habe auch, äh, ah, so, so, kurz yes. mal. kann man mal machen. Kann man mal machen. Habe ich auch ein paar Semester gemacht, war lustig. Und, ja. <lacht> und habe dann erfolgreich abgebrochen, so würde ich es formulieren. <lacht> Ähm, so Also das Studium an sich, das Wissen hat unheimlich viel Spaß gemacht und das ist auch wirklich toll, aber ich habe festgestellt, es ist äh, eine Arbeitswelt, die sich aufgebaut hat, äh, die quasi im Vergleich zu Zima und Falke und unseren Hundeschulen und unseren Ausbildungsstaffeln ein absolutes Paralleluniversum ist. Aber erschreckenderweise eine harte Realität für viele Ärzte, für viel Pflegepersonal und mhm. so weiter, die wirklich tagtäglich ihr Bestes geben ähm, über ihre Grenzen hinweggehen, was auch, wenn wir es jetzt aus dem Hundertraining mal vergleichen, der modernen Lerntheorie überhaupt nicht entspricht. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich da auf Widerstände bin. Ja, mit modernem Lehransatz und mich auch ordentlich gezopft habe mit vielen Chefärzten und Oberärzten. <lacht> 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 ja. Und dann ähm, war einfach klar, ich will in diesem Job nicht arbeiten. Und nachdem diese Entscheidung gefallen ist, habe ich dann auch erfolgreich abgebrochen und gesagt habe, dafür muss ich das hier muss ich das hier nicht mhm. zu Ende bringen. Und das war wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, alter Falter, was können wir glücklich sein? Also als Hundetrainer arbeiten zu dürfen. Also ja. jede Stunde mit dem Kunden, wo ich ihm was vermitteln darf, wo der Hund freudig mitarbeitet, wo ich ein Team habe, was mitarbeiten will. Also ich muss sie bestehen, ich würde es immer, immer wieder so machen. Für mich war es aber gut, diesen Gang in die Medizin nochmal zu machen, weil eigentlich ne, wollte ich ja mal was Anständiges lernen am Abitur und äh, wollte Medizin studieren, das hat aber eben nicht geklappt. Ich habe halt nur ein Abitur gemacht, ich hätte also warten müssen, ich bin Skorpion, ich warte nicht, also <lacht> habe ich mich dann anders orientiert und habe... Ähm, bin ein Jahr dann nach Schleswig-Holstein gezogen und ich habe ein Jahr in FFJ gemacht und habe Seehunde aufgezogen und trainiert. Und damit bin ich eigentlich das erste Mal schon in Berührung gekommen. Und dann bin ich wieder zurück ins Ruhrgebiet nach diesem Jahr und da musste ich halt immer noch warten. Und dann habe ich zwischendurch zwar noch eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht, aber auch die Hundetrainerausbildung. Und dann war eigentlich klar, wofür mein Herz schlägt und also ich komme immer mal wieder an Randbereiche, wo ich auch andere Ausbildungen ausprobiere, aber ich komme immer wieder ins Kerngeschäft zurück und das wirklich jedes Mal wieder mit der Erfahrung geiler Job. Ich will nichts anderes machen. Ich will, will nichts anderes, mehr machen. So, so schön,
1: <lacht> hammer. Eine letzte Frage noch: Was macht mehr Spaß, die Arbeit mit dem Hund oder die Arbeit mit dem Halter? Sowohl als auch. Also beides, beides. ist definitiv sein Reiz. Ab, absolut. Mhm. Denn also jeder Halter
2: ist unterschiedlich. Und ihr habt Stunden, ihr kringelt euch weg vor Lachen, weil ihr so viel Spaß mit dem habt. Und <lacht> es gibt aber auch so viele traurige Momente, die ihr auch mit begleiten dürft. Und ihr könnt sie wieder aufbauen. Und wir können Probleme lösen. Und es ist großartig. Und genauso toll ist es mit dem Hund. Also wenn ihr so witzige Hunde vor euch habt. Und wenn die einfach Sachen machen, womit man nicht rechnet. und <lacht> Also es ist, es ist geil. Diese Mischung macht und ähm, also ich muss sagen, ich finde beides toll und kann mich also stundenlang alleine auch mit Hundehaltern unterhalten über ihren Hund. Mhm. Ja, kann aber auch umgekehrt genauso auch mit dem Hund alleine arbeiten, ähm, wenn gerade mal irgendwie ein Leerlauf ist oder der Halter gerade mal irgendwie was aus dem Auto holen will und man beschäftigt sich mit dem Hund und... Die Konstellation gemeinsam ist natürlich sowieso unschlagbar. Also nö, von meiner Seite her alles prima.
1: Wunderschön. Ich glaube, man kann einfach wirklich sagen, der Beruf des Hundetrainers ist einfach ein Beruf, für den man einfach viel, viel gibt, aber auch einfach unheimlich viel zurückbekommt. Und das ist ja einfach das, was unseren Beruf auch einfach so wunderschön
2: macht. Absolut. Und das ist glaube ich was, was wir in vielen Berufen nicht haben. Da geben ja. die Leute ja. verdammt viel, aber kriegen viel zu wenig zurück und das kippt mhm. unser System letztendlich. Und mhm. Das finde ich auch in der Selbstständigkeit so schön, so mhm. hart sie auch ist. Du hast es am Anfang auch erwähnt, es ist immer mal anstrengend und es sind mhm. immer Phasen, wo man sich fragt, warum eigentlich? Warum ja, ja. Ja. Ähm, aber trotzdem liegt die Entscheidung bei uns, etwas zu ändern oder es so laufen zu lassen. Und das finde ich ist eine unheimliche Fre Freiheit, die eigentlich äh, unbezahlbar ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie kann man sich bei euch zur Hundetrainer-Ausbildung anmelden? Eigentlich tatsächlich
2: relativ einfach. Schaut einfach bei uns auf der Seite vorbei www.zima-falke.de. Dort findet ihr verschiedene Ausbildungen von uns, alles was es da gibt. Da könnt ihr erstmal ordentlich schnuppern und gucken. Und natürlich gibt es da auch entsprechend einen Link zur Ausbildung. Dann werdet ihr auf unsere Shop-Seite weitergeleitet. Und da werdet ihr dann euren Warenkorb sozusagen finden und äh, könnt da eure Ausbildung buchen. Also ganz unkompliziert.
0: Mhm. Ja. Tina, was möchtest du unseren Zuhörern äh, noch mit auf den Weg geben? Was ich ihnen mit auf den Weg geben
2: möchte, ist, dass sie, wie gesagt, einmal ihre Entspanntheit behalten, die Liebe zum Beruf nicht vergessen, die Liebe zum Hund, auch zum Halter letztendlich. Die Motivation halten und dass sie sich auch frühzeitig melden, wenn sie merken, die Stimmung kippt irgendwo. Das ist, glaube ich, wichtig. Weiterhin tierschutzkonform zu arbeiten, auch wenn es Rückschläge gibt, nach vorne zu gucken. Und ja, ein persönliches Goodie gebe ich auch noch. Mit, denn wir haben ja glaube ich eine Aktion, richtig? Ja, eine super tolle Erzähl Aktion zu Zuhörern. Und zwar, also ich habe mir vorhin schon erzählt, das Thema hört ja gar nicht auf, es gibt ja zig Fortbildungsmöglichkeiten und speziell für alle Lisa und Kiki Freunde, die sich jetzt <lacht> über die beiden hier anmelden, äh, bei uns zu einer Trainerausbildung. Die bekommen jetzt für einen limitierten Zeitraum den Ernährungsberater im Wert von 598 Euro on top geschenkt dazu. Also es lohnt sich mehr darüber nachzudenken, nicht vielleicht doch Trainer zu werden und gleichzeitig noch den Ernährungsberater mitzunehmen, dann hat man den auch schon direkt im Sack. Jawohl. Wow, Absolut. das ist ein, Vielen ja, ein super, Dank. Super, super, super
1: geiles Angebot. Ähm, haben ein super interessantes Thema, was die Ernährung angeht. Also Leute, wir brauchen mehr gute Hundetrainer. Meldet euch an. <lacht> Ich melde euch an. Tina, von Herzen danke für dieses wieder mal so unfassbar sympathische Interview. Es hat uns so viel Freude bereitet. Vielen Dank für deine Absolut. Zeit, für das Wissen, was du immer mit uns teilst, für deine Motivation ähm, und deine Erfahrung. Also von Herzen danke. Schön, dass du dabei
2: warst. Ich danke euch, dass ich mit dabei sein durfte, weil auch mit euch ist es immer wieder witzig. Also es sind auch wirklich Termine, <lacht> wo man sich drauf freut. Also großartig. <lacht> vielen, vielen Dank an euch.
1: Wir danken
0: danke. dir. Danke. Ja, das war mal wieder ein sehr inspirierendes Interview mit Tina. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und deine wertvollen Tipps. Und wir hoffen natürlich, dass die Folge dir gefallen hat und dass wir einige offene Fragen zum Thema Wie wird man Hundetrainer beantworten konnten? Lass uns das gerne auch unter unserem neuesten Instagram-Post austauschen. Du findest uns dort unter at positivelifecoaching, einfach alles zusammenschreiben. Und erzähl uns da gern von deinen Erfahrungen, vielleicht mit deiner Hundetrainer-Ausbildung oder ob dir eben die Folge helfen konnte, dich für eine Ausbildungsstätte zu interessieren entscheiden. Vorbeischauen lohnt sich, denn wir haben ja noch die kleine Nikolaus überraschung
1: für deinen ja, Mensch. Ja, und die ist riesig, wie du gerade schon gehört hast. Denn wenn du dich bis zum 9.12. bei Zima und Falke zu einer Hundetrainer Plus-Ausbildung anmeldest, dann bekommst du die Ausbildung zum Ernährungsberater, und zwar die volle Ausbildung zum Ernährungsberater, ähm, die einen Wert von ungefähr 600 Euro hat, kostenlos mit dazu. Und das ähm, ja, mhm. finde ich eine sehr ein sehr großzügiges Angebot und halt auch eine sehr sinnvolle Ergänzung mhm. zum Hundetrainer und auch ganz gut parallel, glaube ich, machbar ähm, die Ausbildung zum Ernährungsberater mhm. da noch mit zuzunehmen, also sehr cool ähm, Sollte es allerdings auch hier schnell sein, da ja, das Angebot nur einige Tage gültig ist, also für alle, die vielleicht schon länger oder teilweise ewig darüber nachdenken, diese Ausbildung mhm. ähm, zum Hundetrainer zu machen sendet euch das Universum vielleicht also gerade ein kleines Zeichen
0: So ist es und wenn dir das an Weiterbildung immer noch nicht reicht, dann melde dich unbedingt für unser Silvesterangst-Webinar für nächste Woche Mittwoch an. Wir finden es einfach so unfassbar wichtig, uns und unsere Hunde so gut es geht auf den anstehenden Jahreswechsel vorzubereiten und sie so stressfrei wie möglich dadurch zu bekommen. Das machen nämlich Kiki und auch ich mit unseren Hunden. Und äh, wenn du in deinem mensch -Team da also noch Unterstützung gebrauchen könntest und gemeinsam mit ganz vielen anderen mensch und Leidensgenossen lernen möchten, möchtest, wie das geht, dann freuen wir uns drauf, wenn du beim Silvesterangst-Webinar mit dabei bist. Und die Anmeldung findest du auf unserer Webseite positive-life.de, direkt auf der Startseite, du kannst du eigentlich gar nicht übersehen, oder unter dem Menüpunkt Webinar. Und wie immer natürlich packen
1: wir die alle Links in die Show Notes. Und das war es auch erstmal an Input für heute, war ja mal wieder nicht so wenig, mhm. würde ich sagen. Lasst uns super <lacht> gerne wissen, ob ihr euch für die Ausbildung zum Hundetrainer entschieden habt. Wir wünschen dir auf jeden Fall von Herzen ganz viel Freude dabei und sehen uns dann vielleicht bald mal auf einem Seminar, wer weiß. Bis dahin wünschen wir dir auf jeden Fall alles Liebe, fühl dich gedrückt und stay positive. Deine Kiki
0: und deine Lisa.